1: En alto rendimiento estamos con Pablo Onrubia. Es graduado en Ciencias del Deporte con la especialidad en alto rendimiento en la Universidad Católica de Valencia. Actualmente está estudiando el máster de alto rendimiento en deportes colectivos del INEF de Barcelona. Es preparador físico y readaptador en categorías inferiores en el Levante Unión Deportiva y actualmente es el preparador físico especialista en fuerza del primer equipo del Levante Unión Deportiva. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Eh, ¿Cuál crees que es el papel actual del preparador físico en fútbol?
0: Pues eh, yo creo que a, actualmente eh, ha cambiado un poco la manera de trabajar de, de, del fútbol, eh, del mundo del fútbol. Yo creo que antes, hace unos años, sí que se, sí que se podía hablar de preparación física. Ahora yo creo, yo creo que, salvo exceptuando el entrenador... Eh, el resto de ayudantes del cuerpo técnico yo los, denom los denominaría preparadores ¿por qué? porque yo creo que hoy en día todo el mundo sabe, sabe de todo y el hecho de que alguien eh, domine una parcela muy pequeña eh, del fútbol, por así decirlo del fútbol del mundo del fútbol, de, del equipo no, no quiere decir que no pueda participar en otras áreas porque todos sabemos que es lo que se llaman las capacidades emergentes o las propiedades emergentes que quiere decir que aunque yo me encargue del apartado físico del equipo, yo mi visión puede ser muy constructiva en el apartado de, de, de la ABP, de, de por ejemplo, por, eh, porque mi comunicación con los jugadores es mucho más directa que puede ser el segundo entrenador y, y a mí me cuentan mucho más eh, la, los secretos, las confianzas que tienen entre ellos y pues tal vez de esa información que yo les sustraigo sin que ellos se den cuenta, pues pueden salir... Eh, pues un diseño diferente de las ABP por las interacciones de los jugadores. Pero aún así, aunque yo me encargue del apartado, del apartado físico, eh, sí que es verdad que yo creo que es fundamental que el resto de componentes del cuerpo técnico interactúen entre ellos por las propiedades emergentes que he mencionado antes.
1: ¿Cuáles serían los factores fisiológicos de rendimiento en el fútbol actual?
0: Pues ahora eh, ya sabes que esto de la operación física va por, va por modas. Eh, antes, hace unos años, cuando hablábamos de o de, de Cometi en el fútbol, eh, todo era basado en, en la capacidad aeróbica en, en la capacidad de, de aguantar un ritmo muy bajo durante mucho tiempo para partir de ahí construyendo eh, las demandas del juego yo creo que actualmente está, está muy de auge el, el repeat sprint ability la capacidad de repetir, de repetir sprints eh, de manera muy seguida y sin que la fatiga eh, repercuta de, de manera notoria en, en ese tiempo en el que se los sprints y yo creo que eso va muy en, o sea, eh, pone de muy manifiesto la capacidad de ese jugador ya no hablamos a nivel a nivel luego de transferencia al juego sino que si sustraemos un apartado de un posible determinante del rendimiento como puede ser la capacidad de repetir sprints pues yo creo que ese puede ser un buen determinante para saber si ese jugador está en condiciones o no de poder competir en el torneo. ¿Cuáles serían las cualidades
1: y capacidades condicionales, entonces, a desarrollar en el futbolista?
0: Pues yo creo que una de las capacidades es esa. O sea, si separamos si separamos a margen la fuerza, que yo creo que hablaremos luego, eh, yo creo que la fuerza la capacidad fundamental, pero luego lo retomaremos. Pero si hablamos de capacidades fisiológicas, yo creo que el hecho de poder repetir, en, de repetir sprints, que al fin y al cabo, si trasladamos muchos sprints seguidos en un corto espacio de tiempo, pues tal vez de la potencia erólica.
1: Y a nivel de la fuerza, ¿cuáles crees que son las manifestaciones que se deben potenciar en el futbolista?
0: Perfecto. Eh, la pregunta está perfectamente formulada, porque has hablado de manifestaciones. Cuando hablamos de fuerza, yo creo que, bueno, tal vez es por, por el sitio donde estudio, por las cosas que leo o por, o por todo lo que, por la gente con la que me relaciono, pero si hablamos de fuerza, yo creo que la, que la fuerza es la capacidad física básica. De partir de ahí se construyen el resto. Entonces las manifestaciones que, que podrían sustraerse de la fuerza serían la resistencia y la velocidad. Y como capacidades, y como capacidades mani eh, facilitadoras de estas serían la flexibilidad y la coordinación. Así que yo creo que dentro de la fuerza, las capacidades que había que potenciar en cuanto al rendimiento que luego se pueda en el terreno de juego serían la resistencia y la velocidad, o la velocidad-resistencia, por así decirlo.
1: Uh -huh. ¿Y esto en el diseño de tareas, cómo, cómo se concreta? Es decir, ¿cómo diseñas las tareas para trabajar esto?
0: Vale, eh, pese a que yo diga esto, luego el fútbol es mucho más complejo que todo esto. El hecho de trabajar velocidad todos los días, tareas de velocidad. El fútbol, al final, eh, ¿qué son? Son 22 jugadores interactuando por un balón, entonces al final es mucho más complejo que el trabajar velocidad únicamente. Entonces, eh, cuando eh, yo diseño tareas, a mí me gusta eh, que interactúen todas las capacidades que luego se van a encontrar en el campo. Es decir, la estructura coordinativa, la estructura condicional, la estructura emotivo volitiva la crea expresiva la estructura, eh, pues, si lo llamamos cognitiva, pues en el caso del fútbol sería la, estru la estructura táctica, ¿no? Uh -huh. o, de, o de principios de juego, de desarrollar el modelo de juego que tú te vas a encontrar. Por eso yo creo que la interacción entre entre el cuerpo digno tiene que ser eh, brutal. Porque yo no concibo una tarea sin que se estimulen todas las estructuras. Porque como, como he dicho al principio de todo, eh, de esa interacción nacen unas propiedades emergentes. Y al final, el hecho de tú, en una tarea... Eh, darle a ese jugador o a todos los jugadores diferentes estímulos es lo que le va a enriquecer su aprendizaje y es lo que le va a generar patrones motores nuevos para que ese jugador cuando luego se encuentre en, en una situación inesperada y que, no, y que no ha vivido antes, es lo que le va a hacer tener una agilidad mental suficiente como para interpretar bien el juego y tomar una, una decisión adecuada.
1: Uh -huh. Si estoy entendiendo bien, vosotros lo que proponéis es eh, un trabajo de campo, digamos, donde se uh -huh. trabaja todo y que no sois partidarios de lo que sería un trabajo de potenciación, un trabajo de prevención, etcétera, por separado, sea en gimnasios, sea...
0: No, eh, exacto, exacto, ahí vamos. Una cosa es el trabajo de campo y otra cosa es el trabajo preventivo, o el trabajo coadyuvante que se puede hacer fuera. Nosotros, el trabajo que hacemos fuera de, de campo no lo concibimos fútbol, por tanto eh, todo lo que no sea fútbol, es decir, con balón e interactuando con jugadores nos separamos el entrenamiento y no lo llamamos entrenamiento de fútbol, lo llamamos entrenamiento coadyuvante, entrenamiento compensatorio, entrenamiento preventivo, como quieras llamarlo vale. entonces, pero sí que lo realizamos
1: Entonces Pablo eh, dentro de este entrenamiento coadyuvante, ¿cuáles serían las manifestaciones de fuerza que queréis desenvolupar y a través de, del diseño de qué tareas?
0: Vale, nosotros, dentro de ese entrenamiento de la fuerza, ¿vale? Bueno, vamos a separar un poco el entrenamiento, pues, el entrenamiento coadyuvante, nos separamos en dos, en dos ramas, el entrenamiento optimizador y el entrenamiento preventivo. Mm. El entrenamiento optimizador, que sería? Pues mejorar esas cualidades que luego te pueden aportar un si, si, bueno, pues si, si se puede, si puede aportar algo este entrenamiento, un entrenamiento optimizador, que sería pues el repeated power ability, es decir, la, capa la capacidad de repetir potencia, uh
1: -huh.
0: es decir, esto de trabajar a, a picos máximos de fuerza o a trabajar con poco peso y muchas repeticiones para optimizar la velocidad, pues lo hemos dejado un poco al lado, entonces ¿qué hacemos? Trabajar en la curva fuerza-velocidad justo en la mitad, dándole siempre al pico de potencia. Uh -huh porque al final eso es lo que interesa en el rendimiento, que un jugador sea capaz de desarrollar muy, una capacidad eh, óptima de potencia durante muchas veces sin generar fatiga. Uh
1: -huh. ¿Estos trabajos de potencia los hacéis con, con máquinas,
0: en salas de gimnasio? Sí, normalmente los hacemos, los hacemos en, en gimnasio, haciendo luego una transferencia a tres dimensiones con elásticos o con poleas cónicas, etc. Uh
1: -huh. ¿Y este control de... ¿De la potencia lo hacéis con encoders?
0: Claro, eh, el problema viene aquí. Nosotros actualmente eh, no tenemos encoders, ¿vale? Los hemos, los hemos pedido, pero de momento no tenemos aún. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trabajamos a porcentajes de 1RM. Entonces, cada jugador tiene sus porcentajes de 1RM y trabaja siempre ahí. Las actualizamos periódicamente, pero trabajamos siempre ahí. Uh
1: -huh. Y... ¿Cómo sería entonces el control de las cargas de lo que llamáis carga condicional fútbol?
0: Vale, yo con mi experiencia eh, como preparador físico en las categorías inferiores, como has dicho al principio, eh, diseñamos eh, una, un control de cargas personal, completamente personal, en el cual así por, por voz eh, puede, puede parecer un poco loco y va a ser difícil de comprender. Pero bueno, para que tengas una idea. Nosotros, cada tarea que diseñábamos, le dábamos unos valores, ¿vale? Es decir, uh -huh. si la tarea pues, era general, era genérica, era dirigida, era especial o era competitiva, tenía un factor, vale tenía un número, uh -huh. ¿vale? Luego, eh, en cada subprincipio que nosotros le dábamos, por ejemplo, si queríamos eh, en esa tarea desarrollar el principio de porcentaje de finalización de cada gol y aumentar la circulación rápida de balón, son dos subprincipios, pues tenía un factor, ¿vale? Tenía un índice más, ¿vale? Era un índice que se le sumaba a la fórmula. Uh -huh. Entonces, a cuantos más estímulos se le daba, la tarea a priori iba a ser más compleja. Por tanto, eh, el estrés a nivel cognitivo que le iba a generar al jugador iba a ser más alto. Uh
1: -huh.
0: Además de eso, eh, nosotros le sumamos a la tarea un índice, pues, un número, un factor que era el tiempo de la, de la tarea, el tiempo que duraba la tarea, y lo partíamos por un valor de, de 400 para que el número fuera más manejable, ¿vale? Para que en lugar de un número de 200 y pico fuera un número de uno y pico, dos y pico, uh -huh. ¿entiendes? Sí, sí. Y luego, a final del entrenamiento, nosotros pasábamos una escala de Borg modificada en lugar de 0 a 20, de 0 a 10, en el que cada jugador apuntaba el estrés eh, ya no que le había generado el entrenamiento, sino el estrés que la había generado todo el día hasta después del entrenamiento. De esta manera, con, un, con solamente un número, yo podía saber la fatiga que le había supuesto el día y el entrenamiento al jugador. Uh -huh. Entonces, llevamos con, un control de cargas de cada tarea, de cada sesión y de cada jugador individualizada.
1: Muy bien. Pues Pablo, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te doy las gracias por haber estado charlando con nosotros esta tarde sobre todos estos temas de preparación en fútbol.
0: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de conversar con vosotros y de dar mi punto de vista en este mundo del fútbol. Perfecto, bueno, un saludo. Un placer.